0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com abrazo. Luego eso toma asiento, por favor. Qué hermoso ver a estas jóvenes danzar eh, Me preguntaba una persona Hace un momento atrás Me preguntaba a Alex ahora en el pasillo allí Me decía Pastor, ¿qué se siente eh, eh, ver Todo lo que Dios está haciendo en esta iglesia? Y yo le Mi, 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 mi primer contestación fue nervioso eh, Preocupado eh, Contento, sí Pero a la misma vez nervioso, preocupado Porque eh, eh, sabemos que nos queda mucho, mucho por hacer Oh, perdón, perdón Todos los jóvenes de junior high y high school Todos los jóvenes de junior high y high school Aun si usted está aquí de visita If you're in junior high or high school Please uh, 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 leave this place Get out of here If you're in junior high or high school They're waiting for you back there I, I mean, I, I, I promise you You're going to be better back there than here So if you're in junior high or high school Just get up Even if you're a visitor Don't worry about it You're better off over there than here. There you go, there you go. You can go through the back too. You can go through the back. They don't want to go through, come through the front. That's fine. Reynold, por favor, dirígelos, por favor. Ah, 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 los Junior High, High School eh, eh, el, el, ¿Qué domingo es este? Este es el tercero Último Este es el tercero El tercer domingo de cada mes Ellos están teniendo su propio servicio Su propia predicación eh, eh, Su propio tiempo eh, Porque nos estamos preparando eh, eh, Para más adelante quién sabe Ellos tengan su propio tiempo Los domingos eh, eh, Si es que Dios nos da La oportunidad de Buscar un local para ellos Estamos Viéndose una de las iglesias de aquí alrededor Las venden para hacer ese nuestro uh, a Youth Worship Center Eso, eh, eh, so, estamos, estamos orando, estamos orando eh, eh, Pero, pero eh, lo que quería decirle es que estoy, estoy eh, eh, Lo otro que me vino a la mente Cuando me estaban preguntando ¿Cómo te sientes de todo lo que está pasando? Eh, 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 me vino a la mente la palabra inadecuado eh, eh, Porque... Porque yo, yo, no, yo, no, yo no me merezco eh, eh, tanta bendición La verdad del caso O sea yo no, yo no, yo, yo miraba a estas jóvenes acá danzando Y decía menos o sea cuánto talento tenemos Y yo no merezco eso O sea no, no, no me siento merecedor No estoy tratando de, de tener una humildad falsa La verdad del caso no me siento merecedor De todo lo que Dios está haciendo aquí en café Déjame decirle que este, este, en este juicio final hubieron 99 personas que entregaron su vida a cristo 99 adultos a, 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 la biblia dice que eran 100 ovejas eh, 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 y él la 99 la dejó y la una se escapó yo creo que la una está aquí hoy Ahí vamos a ver si sale pero eh, también hubieron eh, eh, niños niños eh, eh, nada más que la clase de esther el día de ayer Tres niños entregaron su vida a Cristo, sin, ni todavía no sabemos cuántos niños en todos estos días entregaron su vida a Cristo y, y, y lo que quiero decir con esto iglesia es que todavía nos queda mucho trabajo que hacer Lo que significa que si, que si todavía tú no encuentras cómo conectarte y la estás pensando como que ya se te está acabando el tiempo Porque tenemos 99 vidas, al menos perdón, tenemos 103 vidas que tenemos que cuidar Amén Así que eh, vamos a ponernos al día Abra su Biblia conmigo en 1 Corintios capítulo 15 a Todas las personas de nuevos comienzos Lo están esperando ya en su clase Siempre que se acabe la alabanza Siempre están nuevos comienzos Que usted puede eh, 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 Tan pronto se acabe la alabanza eh, eh, Salir pero los están esperando en su clase a todas las personas de nuevos comienzos Vamos a 1 Corintios capítulo 15, el versículo 51 Y vamos a... Si usted lee todo 1 Corintios 15 es impresionante Pero hoy no tenemos el tiempo para, para leerlo todo Pero la, primer parte, la primera y segunda parte de, 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 de 1 Corintios 15 Habla acerca de la resurrección eh, eh, de nuestro Señor Jesucristo Y la resurrección de los muertos Y es impresionante ese capítulo eh, pero, pero yo quiero comenzar leyendo desde el versículo 51 Que dice, pero permítame revelarles un secreto maravilloso No todos moriremos, pero todos seremos transformados Sucederá en un instante un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final Pues cuando suene la trompeta los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre Y nosotros los que, estaremos vi los que estemos vivos también seremos transformados Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán Se cumplirá la siguiente escritura La muerte es devorada en victoria O muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón de la que termina en muerte Y la ley da al pecado su poder Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte Por medio de nuestro Señor Jesucristo por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que se hacen para el Señor es de lo que hacen para el Señor es inútil. Padre, te ruego que hables a nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras conciencias, Nuestras vidas en este día Y que seas tú ministrándonos Señor amado Que seas tú Señor amado llenando cada área Cada espacio de nuestras vidas hoy Señor En el nombre de Jesús Amén. Hoy celebramos lo que es el evento Más impresionante, más trascendental, más increíble De toda la historia de la historia no solamente de la humanidad sino del universo eh, Porque hoy celebramos la resurrección de Jesucristo dentro de entre los muertos Y, y, y aunque en, es por costumbre que el día de hoy eh, 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 se hable acerca de las evidencias que hay Acerca de la resurrección de Jesús, hoy oh, oh yo quiero irme por otro lado Porque a, a, a algunas personas solamente vienen el día de el, 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 Porque cómo es que le dicen Easter, Easter eh, 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 algunas personas solamente escogen este día para ir a la iglesia Entonces imagínense si va a escuchar el mismo mensaje del año pasado Entonces va a pensar que en la iglesia no hablamos de nada más Pero en realidad en realidad, eh, eh, hoy quiero venir y ver, eh, ver esto desde otra perspectiva Y aproveché eh, que todavía estaba la decoración del juicio final Si usted está aquí eh, de visita y es la primera vez que viene Esta no es nuestra decoración Tuvimos una, 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 eh, eh, un drama por los últimos tres días eh, que se llama el juicio final donde se representaba el cielo y el infierno Que obviamente estas dos se quedan muy pero pero que muy 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 corto De, de, de tratar de tan siquiera ilustrarnos lo que significa o, o más bien cómo es allá Ahora yo, yo quiero aprovechar el escenario que tenemos y lo que hemos estado hablando en estos días Y lo que se ha estado enseñando en el juicio final Para hablar acerca de la diferencia de aquellos que creen en la resurrección y aquellos que no creen en la resurrección Porque de esto es que se trata todo O sea toda nuestra eternidad depende De cuánto usted cree en la resurrección de Jesucristo y cuánto no No, no, no solamente cuánto cree en Jesús Porque si usted cree que Jesús existió pero no resucitó En vana es su fe y en vana es nuestra fe Porque lo que hace a Jesús Señor y Salvador Es que resucitó de entre los muertos entonces yo, yo, quiero, yo quiero comenzar a hablar acerca de Vamos a estar hablando acerca de la diferencia entre el cielo y el infierno Ahora por favor quiero advertirles que hay gente que cuando se habla del infierno Hay gente que cuando se dice la palabra infierno o diablo o demonios se ofenden Hay gente que como que les molesta que se hable acerca del infierno Y es que en la iglesia no se debe hablar del infierno Entonces dónde hablamos del infierno entonces porque si en la iglesia no hablamos del infierno ¿Quién te va a enseñar del infierno? Y, 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 y hay personas que se ofenden cuando se habla del infierno Hay otras personas que piensan que el infierno no existe En los últimos años han salido diferentes teorías del infierno De que el infierno no es un lugar de por sí O sea que no es un lugar físico Sino que el infierno es, es un lugar eh, eh, mental y es un estado mental eh, eh, yo escuché a una persona no hace mucho diciendo Que aquellas personas que viven con algunos eh, eh, traumas psiquiátricos Eso es el infierno Sin embargo la, la Biblia no habla del infierno como, como nada de eso Y, y yo, quiero, yo quiero de antemano o sea, que usted entienda Que el infierno no es una teoría Ni, ni, tampoco, ni tampoco es algo que se inventaron los cristianos para asustar a la gente Toda, Todo lo que yo creo Todo mi sistema de valores Toda mi esperanza, toda mi fe Todo lo que yo veo en cuanto a la eternidad Es conforme a lo que dice la escritura o sea, Entonces todo lo que yo puedo hablar del infierno o sea, yo, yo, yo no sé si usted ha venido y se ha muerto por cinco minutos y ha ido al, y, y Dios lo llevó al infierno y después lo llevó al cielo y, y usted tiene y usted dice que usted vio. Yo, yo no sé, todas estas cosas que a veces la gente dice, no estoy poniéndole en tela de juicio. Lo que yo digo es que lo único y la única base que yo tengo para hablar de esto y la única autoridad que tengo, que es muy limitada mi autoridad y mi conocimiento al respecto, pero es conforme a lo que dice la Escritura. Entonces yo, 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 no, yo, no, yo no vengo aquí a argumentar, si usted se murió y Dios lo llevó al infierno Y usted vio cosas en el infierno, eh, eh, esa fue su experiencia pero, pero yo solamente puedo hablar de lo que dice la Biblia No de la experiencia que nadie haya tenido Porque aquí es donde radica todo mi sistema de valores, toda mi fe Todo lo que yo creo es conforme a lo que dice la Escritura Ahora, la Biblia describe el infierno como un lugar físico No metafórico ni teórico Por ejemplo Yo le voy a dar varias escrituras Usted las escribe pero no las vamos a mirar todas Porque si no vamos a estar aquí mucho tiempo Por ejemplo Mateo 25.41 dice Que el infierno es un lugar Preparado para el diablo Y sus demonios Marcos 9.43 nos enseña Que es un lugar Donde hay un fuego inextinguible o sea un fuego que nunca acaba, Apocalipsis 20.10 nos dice que es un lago de fuego que arde con azufre, sin embargo hay una escritura más que yo quiero que aquí ustedes sí si vayan a la Biblia, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, Apocalipsis 14, versículo 9 Cuando lo tenga, dígame Dice Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba Todo el que adore a la bestia Y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano «Tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre, azufre ardiente, en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia». Y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Ahora, yo, yo no sé usted, pero a mí esto, ese, esos versículos me dan terror. A, a, a mí estos esto versículos no me habla de, de que el infierno es un lugar donde ninguno de nosotros quisiéramos estar o sea, yo, yo sé, yo sé, yo sé que, 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 que nosotros somos bravos ah, Yo no le tengo miedo al diablo porque no lo has visto porque por la misericordia de Dios no lo has visto, yo no tengo miedo al infierno, que me mande Dios al infierno, no, 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 tú no sabes lo que estás hablando, te prometo que tú no sabes lo que estás hablando, pero el versículo 12 a mí me da terror, porque dice, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar con paciencia, Perdón, Soportar la persecución con paciencia Obedeciendo sus mandamientos Y manteniendo la fe en Jesús Ahora, Yo no voy a entrar en eso Yo no voy a entrar en detalles De ese versículo específicamente hoy no Pero, pero, pero se, los quiero, se los quise repetir Para que nosotros Mantuviéramos conciencia De aquellas personas que se piensan Que el hecho de venir a la iglesia Significa que son salvos Pero ahí lo voy a dejar Ahí lo voy a dejar Sin embargo Esto tiene que asustar Porque esto describe el infierno Como un lugar terrible Y nos dice lo, lo primero que nos dice es Que tendrán que beber El vino de la ira de Dios Que se ha servido sin diluir En la copa del furor de Dios Ok ¿Qué, qué significa esto qué significa esto o sea lo, lo, lo que a mí me preocupa es la palabra sin diluir me, me preocupa eso porque de alguna manera te está diciendo de que esto no se va a suavizar de ninguna forma cuando yo fui a españa eh, 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 en españa usted sabe que por tradición eh, eh, la gente toma vino cristianos y no cristianos, muchos de ustedes condenarían a todos los españoles y los mandan al infierno, porque toman vino, pero allá allá se toma vino, pero a mí no me gusta, a mí no me gusta el sabor, la verdad el caso, y, y, y mucho menos caliente. Entonces, yo, me dice el pastor, mira, vamos a ir a hablar con estas personas, pero allí sí tienes que tomar vino. Y yo le digo, bro, no me gusta, o sea, no, no, no es religiosidad, o sea, no es que, es que no me gusta. Y me decían, pero esto está fácil, pastor. Y ellos venían y tomaban el vino. Y me le echaban jugo de uva No, ni, ni, ni agua, jugo de uva Y decía, amén esto, esto es pasable Claro que después que te tomas tres Como que tú dices, ah, oh, espérate Párale ahí porque me voy a condenar Pero ellos me diluían el vino Para que no me afectara Pero acá te está diciendo De que no te lo van a diluir de que el infierno es un lugar donde los que llegan ahí por rechazar a Cristo y adorar a la bestia, y usted se piensa, adorar a la bestia, no, yo no he adorado a la bestia eh, eh, aquí hay solamente dos caminos, lo vamos a ver, o es con Cristo o es con el diablo, no hay, otro, no hay otra manera muy fuerte, muy religioso para un domingo no hay, no hay otra manera, no hay otra forma fue lo que quisimos enseñarle en el juicio final. No es que estamos diciendo que todo lo que pasa en el juicio final es teológicamente correcto. Te estamos tratando de enviar un mensaje. No hay otra forma. Es el cielo o el infierno. Ahora, la única ilustración que nosotros tenemos de lo que es tomar de la copa de la ira de Dios es la escena de la crucifixión. Es la única ilustración que tenemos Jesús ha sido el único Que ha tomado en vida La copa de la ira de Dios El evento de la crucifixión Toda la escena del Calvario Nos revela a nosotros lo que es tomar O beber la copa de la ira de Dios Entonces imagínese la escena del Calvario Imagínese el tormento Ahora imagínese cuando nos dice Que todos los que estén en el infierno Tendrán que tomar o beber la copa de la ira del furor de Dios Sin diluir También nos dice que el castigo en el infierno es eterno El versículo 11 dice El humo de su tormento subirá por siempre jamás Lo que significa que el castigo es eterno Es por siempre Mire usted puede tener la peor vida del mundo Usted puede hacerme la peor historia De cómo está su vida Pero por lo menos Por lo menos tenemos la esperanza de que un día salimos de aquí Pero en el infierno no hay esperanza de salida Lo tercero que nos dice Es que la tortura en el infierno es sin descanso o alivio sí, Porque dice el versículo 11 también No tendrán alivio ni de día ni de noche no, no levante la mano ¿Para cuántos de ustedes les molesta su trabajo? No levante la mano Ni dígame Pero usted cuando va al trabajo, usted va renegando el trabajo. Pero usted sabe que, o sea, cuando ya va llegando a la hora de salida, ya usted sabe que voy para casa. Digo que a lo mejor si también en su casa le molesta, pues ya ahí no tiene mucha. Por acá te está diciendo que tú no vas a poder ponchar la tarjeta para salir. El tormento acá... Es de día y de noche, es constantemente. Es más, mire, escúcheme. Jesús no vaciló ni se intimidó a la hora de hablar del infierno. Y, y, y hay dos razones principales por las que yo puedo pensar en por qué Jesús habló tanto del infierno. Porque si usted le molesta, Jesús fue quien más habló acerca del infierno. Y para mí, para mí las dos razones principales por las que yo puedo ver que tanto la Biblia O por lo que Cristo habló del infierno Era para que la gente viera lo terrible Que es el efecto del pecado y del mundo Y para que la gente reconociera Cuán maravilloso e impresionante es el amor de Dios por nosotros Ahora Jesús describe el infierno Como un lugar de oscuridad donde hay llanto y rechinar de dientes, eso lo dice Mateo 8, versículo 12 En Marcos 9, 47 y 48, Él lo describe como un lugar donde los gusanos nunca mueren y el fuego no se apaga Mateo 10, 28, Él viene y describe el infierno como un lugar de destrucción Donde el cuerpo y el alma es destruido Lucas 16, 23, 24, Él lo describe como un lugar de tormento, sed y angustia continua y eterna. Y hay un sinnúmero de otras descripciones y formas en las que nosotros podemos tener una revelación en realidad de lo que es el infierno. Ahora, usted puede venir y decir, pues sí, pero yo no creo nada de eso. Yo lo tengo que creer porque la, la, la Biblia, la Biblia lo dice y, y vuelvo y repito Y todo mi sistema de valores, toda mi esperanza, toda mi fe, todo lo que yo creo es conforme a lo que dice la Escritura Entonces para mí el infierno sí es un lugar muy, pero que muy, pero que muy real y por favor, no crea la mentira de que hay gente que dice, no, estamos viviendo en el infierno aquí. Si esto es el infierno, o sea, si el estar aquí con, con, con aire acondicionado, sentado, cómodo, pensando en dónde voy a comer cuando salga de aquí. Si eso es el infierno, estaríamos bien, pero no es nada de lo que describe acá. O sea, esto no se parece a nada de lo que describimos aquí. Ahora, lo otro que la gente piensa es: No, yo puedo vivir mi vida como yo quiera porque si yo muero, yo voy a un lugar neutral. Eh, se me olvidó cómo es que le llama ese lugar. Yo voy a un lugar neutral y, y si mi familia eh, eh, viene y, y, y hace penitencias y hace oraciones, ellos me pueden sacar de ese lugar y mandarme al cielo. Purgatorio. Gracias. Eh, eh, eh. Yo tengo varios problemas con eso El primero es que la Biblia no habla de eso Es el primer problema que tengo <ríe> Número dos Yo no voy a depender de que mi familia haga nada Por mi eternidad Si, si eso fuera así Y si lo dijera así yo le haría a mi familia tranquilo Yo voy a vivir mi vida Por... Porque yo no sé que yo vaya a estar allí y te diga que se pudra No, no, no Pero la Biblia no nos describe eso Cristo dijo en Mateo 7, 13 y 14 Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta La carretera al infierno es amplia Y la puerta es ancha para los para, para lo muchos que escogen ese camino sin embargo la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil Y son los solo, solo son unos pocos los que alguna vez lo encuentran Entonces no, no voy a seguir hablando del infierno Pero no quiero que te ofendas porque estoy hablando del infierno Porque la verdad del caso a la gente le molesta que se hable del infierno, pero dice que yo vengo a la iglesia a escuchar cosas bonitas. Yo vengo a la iglesia a escuchar cosas inspiradoras, motivadoras. Eh, si, si tú vas camino, si tú vas en una carretera, o sea que, que hay un precipicio y vas a 80 millas por hora. No te gustaría que alguien saliera y te gritara, ¡Hey! Hay un precipicio. O que alguien te, ¡Ey! Para que, que tú digas, ¡Ay! Estoy ofendido, me hablaste muy fuerte. ¿Vas a decir eso mientras te vas de camino al precipicio. Y así pareciera que muchos cristianos se les habla muy fuerte y dicen, oh, es que yo no vengo aquí a esto. ¿Qué más motivador? que escuchar lo que es el infierno y escuchar que gracias a la misericordia, el amor y la gracia de Dios, si usted está en Cristo, usted jamás verá ese lugar. A, a mí esto me motiva. Es más, para serle honesto, esta mañana yo, yo, yo repasando el mensaje, se, se me salían las lágrimas porque ella decía, wow. O sea Señor de todo lo que tú me has librado Ahora, vamos a hablar de cosas lindas, ya, ya se acabó Ya no vamos a decir más la palabra infierno Vamos a hablar de cosas lindas Va, Vamos a hablar de lo contrario, el infierno eh, eh, po, po, porque, porque para los que estamos en Cristo la gente dice tienen un final feliz La verdad el caso para serte honesto Los que estamos en Cristo no tenemos un final feliz Porque los que estamos en Cristo no tenemos final Si ¿Sí me entiendo o sea Para los que estamos en Cristo no nos sale Y vivieron felices por siempre Bien, ¿Cómo se dice en español este El fin Para los que estamos en Cristo no hay fin Ahora, antes de, antes de esto, o sea, para que usted me entienda Hay personas, hay otra teoría cuando se habla del infierno Y esto lo vamos a hablar ya, yo creo que en agosto Cuando estemos hablando en, en los jueves Vamos a estar hablando acerca de cosas difíciles de la fe Y vamos a estar hablando acerca, más en detalle en cuanto a esto Hay una teoría del infierno donde dice Que tú no eres atormentado por siempre Sino que eventualmente dejas de existir te, yo, yo analizaba esto y decía ¿Tú sabes lo terrible que es eso? O sea, ¿tú sabes lo terrible que es dejar de existir? Si, si, usted es menor, si usted es menor de 45 años, usted no está pensando en esto Pero los que hemos pasado levemente a los 45 Eso da terror Pero de eso vamos a hablar después pero el asunto es que para los que estamos en cristo jamás dejamos de existir lo cual nuestro final no es feliz porque no hay final sino que nuestra vida nuestra existencia es eterna y en nuestra existencia todo lo que hay es puro gozo ahora ahora quiero advertir quiero advertir que tampoco voy a tocar esto y lo vamos a tocar en agosto Tampoco quiero advertir de que hay dos teorías principales Hay muchas otras pero hay dos teorías principales cuando se habla acerca de la vida eterna Está la teoría donde nosotros un día nos vamos a, cuando nos morimos nosotros vamos a subir allá al cielo A un lugar allá arriba donde vamos a estar con Dios y allá en el cosmos y todo lo demás O sea y, 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 y allá donde vamos a habitar y está la teoría donde la Nueva Jerusalén se vuelve a establecer La teoría no, la Biblia lo dice, se vuelve a establecer sobre la tierra Y nosotros venimos en cuerpos renovados y habitamos en la tierra Ahora eso lo dejamos para después Okay, eso, eso lo vemos para después Lo importante es hablar acerca de los beneficios de la vida eterna Si usted quiere pensar que es allá en el cielo Donde usted está, va a estar volando con los ángeles y todo lo demás Está bien Si usted piensa que va a estar aquí en la Nueva Jerusalén Sobre la tierra, también está bien Lo importante es que a mí no me importa en donde yo esté Siempre y cuando Cristo sea el centro Es lo más que a mí me interesa Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la vida eterna? Le vamos a llamar del cielo si el cielo, la Nueva Jerusalén, como usted le quiera llamar, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Juan 4:14 nos dice que somos saciados eternamente y sobreabundantemente. Juan 5:24 nos dice que no seremos condenados jamás, mientras en el infierno eres torturado por siempre jamás. En el cielo te dice que no serás condenado jamás Vaya Apocalipsis capítulo 21 por favor Yo le decía a Alma ayer La cual no le hemos dado un aplauso Por favor denle un aplauso fuerte a Alma Lozada Y a todo su equipo de trabajo Alma Lozada es la directora por los últimos 8 o 9 años del juicio final Ella fue la que lo escribió, la que lo ha dirigido por todo este tiempo Y no se cansa, no se cansa de hacerlo La edad a ella le ha pasado como si no la hubiese tocado Ahora, el, el problema con esto es que la mayoría de las personas cuando se habla del cielo y se habla de la vida eterna se imaginan o piensan de que esto se trata de estar, que vamos a estar en un sitio y vamos a estar santo, 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 y que el otro día nos vamos a levantar por la mañana. ¿Para dónde va a darle vuelta al trono de Dios decir santo, santo, santo? Y esa es la mentalidad que la gente tiene del cielo. O sea, ¿quién quiere ir ahí? Yo sé que algunos de ustedes, yo, porque allí va a estar el Señor. Vamos a ser sinceros. Vamos a hablar sinceramente. ¿Quién quiere ir ahí? Pero esa es la mentalidad que la religión nos ha dado. ¿Pero qué dice la Biblia? Apocalipsis 21. El versículo 3 dice oí una fuerte voz que salía del trono y decía miren el hogar de dios ahora está entre oh my god eso nada más ahí es suficiente miren el hogar de dios ahora está entre su pueblo él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo dios mismo estará con ellos él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor Todas esas cosas ya no existirán más Esto es impresionante El responsable y culpable de todo nuestro dolor De toda nuestra angustia de los maltratos, de las traiciones, de las mentiras, la, la más que me gusta, de los viles, de las enfermedades, de los sufrimientos, es el diablo. Nunca fue la intención de Dios que nosotros atravesáramos por todo esto pero aquí nos dice y nos garantiza de que en el cielo no hay oportunidad para que el diablo nos robe la paz y el gozo eterno el versículo 4 nos revela de que allí no haya, habrá más llanto ni tristeza ni dolor Apocalipsis 21, 22. Nos dice que no habrá necesidad de templo. Porque Dios mismo será el templo. Ok. Espérense ahí. ¿Qué significa eso? Usted sabe cuando usted viene aquí. Eh, yo no sé si a usted le ha pasado. Yo sé que a mí me pasa. Todavía me sigue pasando. A, aunque vengo todos los domingos acá. Eh, o sea, todavía me sigue pasando. Yo llego aquí y me siento como en paz. Yo, ¿A usted le pasa? Si no buscase otra iglesia que le pase pero... No sé. pero usted sabe cuando usted siente aquí Usted dice men o sea aquí se siente como que wow, Como que la cosa está en paz O sea como que y empieza a cantar a la alabanza Y, 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 y aunque unos dicen ah está muy alto No, desentonaron ahí Pero la mayoría de las personas dicen Men se siente, es diferente a lo que uno siente O sea yo, yo necesito que tú entiendas Que en la presencia de Dios no hay ningún club, ninguna droga, ningún alcohol, ningún estado físico No hay otro lugar en que exista sobre toda la tierra y el universo Que pueda darte o hacerte sentir como el Señor puede hacerte sentir Significa, imagínate si esto es esto aquí con gente imperfecta, siendo predicado con, por gente imperfecta, cantando gente imperfecta, sentándote gente imperfecta, liderando gente imperfecta. Imagínate cómo será cuando estemos en la presencia de Dios y todos hayamos sido renovados. Lo que significa que cuando Él dice... Él será nuestro templo, que lo que usted siente hoy eh, no es, una, es una milésima parte, ni una milésima parte De lo que usted sentirá cuando esté en la presencia eterna de Dios Cinco, nos dice Apocalipsis 21, 23 que no habrá necesidad de sol ni luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es la luz de la ciudad. Seis, nos dice Epocalipsis 21, 27, que no se permitirá la maldad y solo tienen derecho a entrar los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Siete, nos habla 2 Corintios capítulo 12, versículo 4, que Pablo tuvo una revelación del cielo y dice que él escuchó cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras cuando Pablo tuvo la revelación del cielo dice yo escuché cosas allí que no pueden expresarse por, con palabras en otra manera o de otra forma es que nuestro razonamiento humano no alcanza a entender las cosas que se verán en el cielo número 8 no habrá necesidad de golden corral Porque dice Apocalipsis 7, 16 y 17 No habrá más hambre, no habrá más sed El calor no nos quemará 9. nos dice Corintios que será un lugar maravilloso Que nos esperan grandes cosas Porque ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado Ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman Y por último 10, Apocalipsis capítulo 4, vaya allí conmigo por favor. Aquí, a, a mí esta escritura es la que me mata, a mí esta escritura me, 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 me ministra a tal punto. El versículo 8. Dice, cada uno de los seres vivientes tenía seis alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, Ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno oh Señor, nuestro Dios de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen, porque tú las creaste según tu voluntad Permítame, y yo he explicado esto antes Y perdóneme que me repita nuevamente Y no me cansaré de repetirme La manera en que yo visualizo en mi, en, Esto es en mi mentalidad limitada y pequeña El cielo Y por lo que esto estaba sucediendo yo quiero que usted entienda que para mí, en, esto es mi perspectiva, en mi, en, en, en mi percepción no, no es el hecho de que los ángeles están ahí diciendo Pues nos toca decir santo, santo, santo porque si no, si, 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 si no Dios nos expulsa del cielo Esa es la mentalidad que la gente tiene O sea como si Dios tuviera baja estima Como si Dios tuviera que decir no, no yo quiero que todo el mundo diga santo, santo, santo Porque yo soy Dios Fíjense que aquí esto no se ve forzado Sino que la manera en que yo lo visualizo Es que los ángeles lo miran y dicen Santo, santo Porque la gloria de Dios, la majestad de Dios La, 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 la esencia de Dios Es tan impresionante Que ellos mismos no dejan de maravillarse Por la eternidad Y, y lo que yo siempre he dicho la gloria de Dios es tan impresionante que Él va constantemente de gloria en gloria, en gloria, en gloria Lo que significa que cuando los ángeles dicen santo, santo, santo Los 24 ancianos que existen por la eternidad se levantan, tiran sus coronas y se postran delante Y dicen oh wow, look at that, eso está impresionante ¿Sabe por qué nosotros se nos limita a ver a Dios así? Porque somos más atraídos por lo que Dios puede hacer por nosotros en el mundo que lo que ya Él hizo en su eternidad. Por eso es que nuestras oraciones están plagadas: Señor, dame esto. Señor, me falta esto. Señor, ¿por qué no esto? Y no estamos pensando en lo que ya Dios nos dio por la eternidad para nosotros Porque nos ama a nosotros Todo lo que en el cielo nos espera No hay nada que exista en el mundo Si de repente tuvieras 15 millones de dólares que te regalaran y no tuvieras que trabajar el resto de tu vida y tuvieras la familia perfecta y todos tus hijos fueran a Harvard y se graduaran magna cum laude de Harvard y tu matrimonio es el matrimonio de Pinterest si ¿sí me entiendes? O sea que tú lo puedes poner en Pinterest tu matrimonio ¿sí me entiendes? O sea y tuvieras la mejor vida con la mejor casa con la mejor piscina con los mejores carros y te compras el último carro del mundo y de repente dicen que tú eres el mejor hombre del mundo aunque tengan cuidado si dicen que tú eres el mejor hombre del mundo pues eso va a decir del anticristo pero bueno es otra o sea, aun si dijeran todo esto de ti No se compara con lo que ya Dios ha preparado en la eternidad para aquellos que le aman Es tanto así que Cristo mismo lo explica en Juan capítulo 14 Y Él dice, Es más, vayan conmigo por favor Porque vamos a Juan 14, Juan 17 y nos vamos Come on guys. nada, nada, nada se compara, nada se compara, nada, nada, absolutamente nada se compara a lo que Dios ya ha preparado en la eternidad mire lo que, mire lo que Cristo le dice en el versículo, Juan 14, 1 a sus discípulos y por consiguiente también a nosotros dice no dejen que el corazón se les llene de angustia confíen en Dios y confíen también en mí. En el, hogar, en, en, el, en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. ¿Se, ¿Se recuerdan que leímos en Apocalipsis que el hogar de Dios ahora se establece entre su pueblo? A mí me fascina cuando la Biblia se confirma ella misma, ¿no? En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente si no fuera así acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar cuando todo esté listo volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy Qué maravilloso Cuántas veces hemos tomado esta oración, hemos tomado esta escritura y, 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 la, y, y no la hemos interpretado, no la hemos razonado. El deseo de Jesús fue que donde él esté, nosotros también estemos. Con él. Why? ¿Por qué quisiera eso si nosotros somos tan imperfectos? Analicemos nuestras vidas no, no estoy hablando antes de Cristo, estoy hablando esta semana Estoy hablando este mes, estoy hablando ayer, analiza tu vida Analicemos nuestra vida Y preguntémonos Si nosotros fuéramos Jesús Quisiéramos con nosotros a alguien como yo Alguien que valora más el teléfono que, que a mí o, o la televisión que a mí Un sinnúmero de otras cosas más que a mí Come on, Estoy hablando en serio, o sea no, no No estoy tratando de ser religioso Estoy tratando de que hagamos conciencia Porque esto se me aplica a mí mismo Después de todo lo que él hizo por nosotros Mira, mira mira Juan 17, ahí mismo, ahí mismo Juan 17, 22 En su oración él le dice Les he dado la gloria que tú me diste Para que sean uno Como nosotros somos uno Yo estoy en ellos Y tú estás en mí que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas, oh my God, como me amas a mí, Padre. Quiero que lo que, lo que me diste estén conmigo donde yo estoy, entonces podrán ver toda la gloria que me diste. Porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo Mira esta oración, Cristo está diciendo yo los quiero Y cuando usted sigue leyendo dice no solamente a esto Sino que creerán en mí por medio de estos Tú y yo y Cristo está orándole al Padre, yo quiero que estos, mis discípulos y los que vienen después de ellos, que creerán en mí. Yo quiero que ellos estén donde yo estoy para que ellos puedan ver la gloria que tú me diste. Para que ellos vean que su trabajo no fue en vano. Para que ellos vivan por la eternidad conscientes de que el haber puesto su fe en mí ha sido lo mejor que ellos han hecho en vida Cristo murió Por nosotros De la manera más despiadada Recibió todos los azotes que recibió Todas las humillaciones Todos los golpes, golpes La cruz, los clavos la paliza, los puñetazos, soportó todo esto, no se rindió, cuando caía se levantaba, cuando no podía resistir más dolor, se fortalecía en Dios, cuando la muerte lo tentaba a rendirse, él decidió llegar a la cruz, el diablo hubiera preferido que muriera en los azotes o en la paliza Pero Cristo llegó al Calvario, Cristo no se permitió morir hasta llegar a la cruz Para allí tomar toda la maldición que era sobre nosotros para allí tomarse completo sin diluir la copa y el vino de la copa, de la ira y el furor de Dios sobre él. Para que el peso de nuestros pecados fuera sobre él. Con el fin de que usted jamás, jamás llegara al infierno. Para que usted jamás, tan siquiera tuviera una noción de lo que es el infierno. Y lo hizo por amor a nosotros. Él tomó todo el peso de nuestro pecado. Él bebió la copa de la ira de Dios. Dios lo quebrantó. Dios lo destruyó. No fueron los romanos. No fueron los Dios. Fue Dios. Para que usted y para que usted y yo escapáramos el infierno. Y disfrutáramos de la vida eterna juntamente con Él. Por eso que a mucha gente se le dificulta creer en la resurrección. Porque dicen: como una persona que habrá sufrido, que, que, que fue tan maltratado, que murió de tal manera? Se pudo levantar dentro de los muertos Es imposible, y salen teorías De teorías que Cristo tenía un hermano gemelo Que fue el que vieron al hermano gemelo Que sus discípulos, que él no había muerto Imagínense no morir después de todo eso Después de tres días encerrado en una tumba Y todo lo demás, que él no murió en la cruz Que no, que no fue así, o sea que sus discípulos Vinieron, lo sacaron, se lo llevaron a la India Y allá vinieron y lo sanaron Prefieren creer cosas ridículas Teorías ridículas Sin fundamento que creer que Cristo sí es el Hijo de Dios Que se levantó de entre los muertos Que está sentado a la diestra del Padre En todo poder y toda autoridad Y murió por amor a ti Y resucitó para darte vida eterna Y, y por lo que se nos dificulta creer que con lo más que yo luché Es como yo siendo tan malo Tan pecador, tan malvado Él me perdonó Y lo que se me hace más difícil Y me sigue perdonando Porque para lo que los hombres es imposible Para Dios todo le es posible A mí me fascina la resurrección porque la resurrección es lo que me trae la convicción De que yo puedo venir y caer muerto ahora y yo sé a dónde voy Yo estoy seguro a dónde voy, yo amo tanto a Cristo Qué bueno que no es por mis méritos, qué bueno porque no habría manera posible. Yo sé a dónde voy. Yo estoy seguro. Pero es que Pablo dice: Le revela un secreto. No todos moriremos. Algunos seremos transformados. No llegue la final trompeta. Es necesario que esto mortal se convierta en inmortal. Y esto corrupto se vista de incorrupción. Y cuando esto mortal se viste de inmortalidad y esto corrupto se viste de incorrupción, ahí es donde decimos dónde está o oh muerte tu aguijón y dónde o oh sepulcro tu victoria. Usted y yo, cuando morimos, resucitamos en un nuevo cuerpo, esperando la segunda venida de Cristo. Para habitar con Él y vivir con Él por la eternidad Lo que significa que ese lugar maravilloso Que describimos de 10 diferentes formas Es lo que le espera a aquellos que están en Cristo Jesús Pero aquellos Yo no sé usted pero a mí me duele el alma Cuando yo veo una persona que rechaza a Cristo Porque lo que le espera es condenación Lo que le espera es tormento Lo que le espera es angustia y amargura Día y noche Por toda la eternidad Vive para Cristo Vive por Cristo Ponte de pie Escúchame el ser cristiano no es equitativo a que todo me va a ir bien el ser cristiano no es equitativo a que no voy a tener problemas ni sufrimientos el ser cristiano no es equitativo a que voy a ser perfecto pero el ser cristiano sí es equitativo a que hemos puesto nuestra fe Nuestra devoción Nuestra vida, nuestra esperanza En Cristo Jesús Y aunque las cosas me vayan mal en vida Yo estoy en paz porque soy saciado Por Él y en Él Yo estoy completo en Él Estoy bendecido en Él Y por mi fe en Cristo Jesús Yo no llegaré al lugar donde hay tormentos y gusanos Y fuego y lago Y azufre sino que yo disfrutaré Del lugar donde no hay Más llanto, más tristeza Más dolor, más angustia El mismo será mi Dios Allí el diablo no tiene parte ni suerte No tiene manera de oprimirme Atacarme, tocarme, allí no hay Enfermedad, allí no hay mentira Allí todo es gozo, allí Todo es paz, allí todo es alegría Y esto parece un cuento de haga Para algunos de ustedes pero para los que están en Cristo, esto es una gran realidad y esperamos con ansias el día en que Cristo nos lleve con Él. We love you, Lord. We love you, Lord. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Vamos a adorarle, así como ha sido de bendición para ti. Te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet www.iglesiacafé.com.